0: It look easy. 欢迎大家来到《怀疑人生》，我是主播小鱼。今天和我搭档的呢，依然是播客《Semantics Never Dies》的主播 Eric。
1: 我、哦、天哪，你居然记住我的名字了！我必须的。哦、<笑>然后那个上次和小鱼，我觉得录的挺开心的，所以呢，这一次我们就继续尝试一下呗。然后这次其实尝试我们的新的设备，也不知道各位能不能听出区别啊。我希望我的钱没有白花。然后你不
0: 介绍一下你这个设备吗
1: ？呃，设备好像没什么可介绍的吧，还是介绍一下主题吧。因为我们上一次其实聊了一个关于工作的话题，然后我觉得工作的反面。就是休假，所以我们这个的话题就是关于休假的一个话题。
0: 对，其实我今天真的不想来，完全不想来。那你们怎么来了？那我昨天给本来我打开跟你的聊天框，我准备发个消息说，要不咱们就别录了，下周吧。为什么？然后这个字敲出去之后，我又滋滋滋把它给消回去了。啊，就抛给你们三个字。拖延症严重发作哦，严重
1: 发作了，可以。虽然说，我觉得这话题好像听起来有点无聊吧，<笑>我
0: 觉得特别无聊。我本来给你发了三个话题嘛，啊啊、第一个赛博朋克，那个、对，啊、对对对第二个这个，第三个没关系，没关
1: 系，我们从无聊中叫怎么说来着？<笑>我想一个歌词儿吧，好像郑钧唱的吧，就是什么从无聊之中钻探快乐，看看今天能不能钻探得出
0: 来。我的、哦、天，<笑>连这歌词儿都这么无聊。啊、是是
1: 是，没关系。然后我们就说，其实我看到这个题目的时候，我就觉得跟上期那个刚好比较有关联吧，而且呢比较应时当令嘛，因为现在好像五一假期还没结束，所以说我们可以讨论一下这个，就关于假期这件事情，其实我还是有挺多想说的，虽然说有一些我觉得过于犀利吧。但是没关系，反正我觉得我也没什么太多的粉丝，所以我就随便说说吧。就是其实假期这件事情，我认真想了一下，我感觉如果在传统社会、在农业时代里面，其实不存在这个概念嘛。就是人们安排自己的生活，可能都是根据自然演化的规律，什么什么节气啊，什么什么农忙农闲之类的来来去安排的。但是呢，进入到了这个现代的工业化社会以后，我们就有了这么个东西，叫做假期。然后好多人都挺盼望的吧，觉得哎呀，你看，终于可以，好像是可以自由支配自己的时间了，好像是终于翻身做主人了，我可以干一些我想干的事儿了，我觉得这挺好的。但是从另外一个方面去反思这个东西呢，因为我上一期里面其实也提到了，我自己属于比较本命系的那个。哲学家就是法国人，那个鲍德利亚对鲍德利亚其实对这件事情提出了一个比较犀利的反思吧。鲍德利亚写了一本书叫《消费社会》，啊，《消费社会》里边提出一个观点，概括起来说就是说，我们真正并不需要假期。为什么不需要假期呢？这听起来好像有点反人类嘛。很多人听到以后就会觉得，我……’哇，连我这么宝贵的假期都要被剥夺了嘛，这是什么情况？但是我是稍微来讲一下鲍德利亚的观点嘛，就是他有几个层面。去支持他这个观点。首先，第一个，休闲这件事情，就是它根本就是不存在的。它在现代社会已经被异化了。实际上，你是这一段时间，就是你被强迫来去消费掉它。为什么强迫来去消费掉这段时间？是因为资本和商品的在生产过程当中，它有一个惊险的一跃。比如说，在那个现代有了一个自动化的那种科学管理出来以后，然后不是说每几秒钟就能生产出一辆汽车嘛？但是这里面有一个比较大的问题，就是说我这汽车生产出来，把它卖出去才能实现资本的，也就是它得被消费掉，资本才能增值。所以，在这个意义上说，消费本身也是一个资本内在的要求，就是你在这个资本主义社会里面生活，你就必须要消费，因为资本它就要求你消费。那么对于这种休闲时间来说，按照澳大利亚的观点，其实现在我们这些所谓休闲时间、所谓可以自由支配掉的这些时间，其实也是为了完成资本那个，就是马克思说的惊险的一跃。我就必须要有个汽车，我必须要出去旅游，不然旅游产业怎么发展？不然某些地区的 GDP 怎么能完成呢？所以说，休闲时间的消费是。被规定、被强制的，所以呢，并不是一个恢复劳动能力的一个，从那个疲劳当中恢复过来，不是这样的，就是你需要这段时间来帮助资本完成自己最后那惊险的一跃。<笑>是巴德迪亚的观点啊，然后觉得
0: 巴尔迪亚的观点稍微有点偏激啊，啊是是是，我觉得不完全是这样子吧。嗯、虽然显然这也是一个非常重要的目的啊、嗯，是，但是人毕竟不是机器嘛，<笑>对,对对，不给线下时间的话，<是>这一套是没法运作下去的
1: 。是，这个我觉得呢，确实非常偏激啊。但
0: 我就想听一下他为什么说人不需要假期这个事儿
1: 。他还有一个观点，他说休闲中的自由实际上是一种假象，自由时间在逻辑上就是不可能的，嗯、因为他认为只存在受。制约的时间，消费时间就是生产时间，这个就是刚才讲的那个，就是为了完成资本的惊险的一跃，所以你所谓消费时间其实也是生产中的一环而已。你在消遣，其实也是在生产。嗯，但是它里面讲了一个东西，就是说在这之外，其实有一个特例，他认为艺术创作属于不是一个消费时间，就是对，不是消磨时间。还有一个呢，就是他讲了一个，就是。从社会的角度去看待这件事情的话，那么其实你去休闲，实际上是一种集体使命。就写格调那本书的那个人，其实也同样的观点，就是其实你的休闲消费是为了让自己能够感觉自己属于现在的阶级，或者属于更高的一个阶级。你的消费其实是为了达到这样的一种感觉，所以呢，它实际上是一种使命。就是如果说我没有去消费。我没有去休闲，那可能我就感觉自己的阶级下滑了，<笑>所以为了让自己有一种归属感，有一种属于某种阶级的一种感觉，所以呢，休闲就变成了一项使命。所以在这三个观点的支撑底下，大家就得出一个结论，就是。根本就不需要休闲，我觉得呢，确实是非常偏激的。但是，但是如果你稍微回溯一下，就是从词源的角度去看一下 “holiday” 这个词的话，其实它是由两个部分组成的，一个是 “holy”， 就是神圣的。嗯，一个是在就是日子，就是神圣的日子。其实最早是来源于 religious， 呃、uh, ， festival。所有的这些所谓 holiday， 其实它都是有宗教意味。只不过到了现代，我们已经失去了上帝，就上帝已经死了嘛。人文主义占了上风，所以说好像人代替了上帝。然后我们的休闲时间也不是用来服务上帝了，而是用来服务假装服务自己。但实际上你服务的是另外一个，我觉得你服务的是另
0: 外一个上帝吗？啊、是。消费主义的生意，<对 S 1> <笑><笑>其实我觉得鲍德里亚的整个理论有点像是在他的那个物体系的整个框架下面来阐述事情的，在这个框架下面，人是我觉得是不存在自由意志的，就是人是被操纵的。对，所以说，嗯，既然人都已经不能够称之为一个自由的人了，那自然也没有什么需要闲暇的时间了。对,对对，但是我其实个人并不是太喜欢鲍德里亚这套框架，嗯嗯、虽然不得不承认，就是现在的生活有很大程度上面在往他的这个框架的方向去演化，嗯、但是我觉得我自己的观点还是比较古典主义，嗯、就还是嗯比较喜欢柏拉图和亚里士多德他们对于闲暇的定义，嗯嗯、其实你刚刚讲到说那个假期 holiday 嘛，嗯嗯、但是我。来之前也是小小的查了一下资料、oh, <是>，然后我查到的这个闲暇，它的英文名叫 leisure，、嗯、然后 leisure 在希腊文、拉丁文和德文中，嗯、它的意义其实都是指学习和教育的场所，所以我自己觉得，可能这个词是比 holiday 更早的，嗯、或者说他们的词源不是来自于同一个地方。嗯、那在这个，<笑>嗯、<笑>在这个意义上面，在古希腊的哲学家的眼里边，嗯、闲暇就是人生的一个非常重要的。组成部分，必须的，必须的。对，是<的>就是在他们的观念里面，嗯、他们闲暇是一个亚里士多德觉得闲暇是指一个自由人、嗯、以一种沉静的状态去倾听这个世界，嗯、对它意味着学习和教育，所以也就是呼应了刚刚这个词它的原来的含义，<是>学习和教育的场所。是是，是是我自己还蛮喜欢这个含义的。
1: 嗯，其实亚里士多德不是就讲说哲学是来自于精益与闲暇，但是我觉得这两件事情好像都在我自己感觉的都在。退化了，好像真正的闲暇现在是一种让人恐惧的感觉。为什么这么说呢？就是我感觉现在好像很多人他没办法去忍受这种闲暇或者无聊，他已经没有办法忍受了。他需要一些东西把他们全部填满，比如说等,等待、安静的等待，好像对人来说已经无法忍受了。就比如說我等个电梯。嗯,嗯，我等个饭<笑>，我都中间我都得看个小视频吧，或者是怎么样？就是他没办法专心的去等待，没办法专心的去享受闲暇，所有的时间碎片，所有的这些缝隙都要被填满。这个我就想起那个，其实《韩语摩托车维修艺术》里头讲了一个很有意思的一件事吧，就是说我们好像对说话其实也有一种痴迷，没办法，没办法忍受 silence， 就是沉默。比如说跟你聊这个东西的时候，可能中间我会沉默一下，好像现代人就觉得，哎呀。冷场了，这个不行，我要把它填满，我非要说出什么。但是那个禅与摩托车未修艺术那一、个、本书的作者，他就讲说自己去印第安地区里的时候，候印第安人聚会的时候，有时候就围着一堆火，就坐那三四个小时，互相就看看，然后就安静的待着，也觉得挺好的，也觉得啊你就在我旁边，然后呢我感觉到你在我旁边。就够了，就是他不需要非要说话，非要把什么东西填满，我非要做什么。就我觉得，其实亚里士多也讲，就是闲暇是你去安静的感受自然，什么都不做，你只是被动的感受这件事情。对我们现代的人来说，我感觉已经失去这个能力了，或者是正在失去这个能力。我必须要做什么，我不做什么我就焦虑。
0: 我觉得是这样，但是我觉得这个是一个值得讨论的问题、啊，因为我记得在我小的时候，我好像还可以是在。不上学的时候，嗯，我整个周末都不知道怎么就混过去了。嗯，但那那时候觉得挺自然的，也没啥。是，但不知道为什么长大之后就没有办法忍受自己有一刻是闲着的
1: 。对，反正就是闲暇的时候呢，要么就恐惧，要么就焦虑，很少能坦然。我真的有这种感觉吧？我自己也有这种感觉，就是好像已经无法忍受这些。时间的片段是空白的，就没法接受。<笑>我觉得可能一部分原因就是说，如果说我们先回到保底啊，就是可能是被控制了，被消费社会被很多东西灌输进来，就是说你不能闲暇，闲暇是不对的。好像总有一个声音告诉你应该怎么样，应该怎么样，然后或者是给你树立一些 role model 一些标杆，说、嗯、你看那些所谓成功的人，他们都没有闲暇，他们都如何如何努力。比如说我们深圳好像暴露地点，我深圳不是有那么一个名言叫什么“时间就是金钱，效率就是生命吗”吗、哦？对。但是他没告，金钱和生命好像都没办法直接兑换成幸福。嗯，所以他就不关注什么是幸福。我觉得幸福可能是一种内在感觉 ，in the peace。这些东西好像就至少在这个城市里面，在我们现在的生活里面已经被我觉得是已经被忽视了。所以可能就带来我们对闲暇时间的理解已经异化，了，变成一种必须要完成一个东西。我这个假期必须要去旅游。
0: <音>我觉得我们每个人都是在无意识之间接受这种硬化，就是大家并不是说想得很清楚，我这个时间我一定要拿来干嘛，而是你看到身边的人，他们的时间都没有闲着啊。呃，放假呃之前没有疫情的时候，身边的人可能都是去国外旅游，然后你不去过国外，你就觉得哎呀，自己浪费了这个时间。是啊。然后现在去不了国外了，然后就全国各地到处都有在旅游的朋友嘛。对对对。想。想到要在原地待上这么四五天的时间，似乎就恐惧感。对，没错。是啊。但其实这种恐惧感到底是从何而来的呢？为什么会恐惧？其实你没去也就没去了，也根本就没啥。
1: <笑>反正你想去就去呗。就是我刚才讲到就是格调这本书，其实这本书本来不叫格调，它的那个英文题目叫 Class， 直接翻译过来就是阶级。那可能因为这个阶级这个词呢有点敏感，所以呢。我觉得挺难的，这个翻译者就把它翻译成格调了。然后格调里面就讲了，就是说什么样的人最需要旅行，就是中产。他们为什么需要旅行？他们需要旅行，就是要去购买一种属于更高阶层的一个感觉。嗯，而且这个人区分呢，就是说旅游和观光这两个名词的不同啊，他觉得现在我们没有旅游，我们只有观光， sightseeing， 就是看看看看所以他
0: 怎么定义旅游？
1: 他也没有明确给出一个比较好的定义吧。但是我是觉得呢，假期和旅游直接对等起来这件事情，是最近一段时间才比较固化，对，比较固定。对，对就是好像是跟这个社会发展到一定阶段，因为这个《格调》这本书它讲的是美国，嗯，我们好像在某种程度上是。
0: 在重复美国走过的路，
1: <笑>可能这个就不太和谐了。我也不知道应该能不能说吧。不过呢，也有人拔高自己或者怎么样。因为我最近读了另外一本书，是那个侯仁之先生，北京的那历史地理学的泰斗级的一个大师，叫侯仁之。他写了一本非常非常小的一本书，可能比一个手机还小，然后很薄的一本书，不到五万字。对，就讲那个旅游的这个游胜。哦徐霞客的那么一本书，然后他就讲了一下，就是说徐霞客为什么去旅行，他的旅行跟你一般人的旅行作为旅行家有什么不一样的地方。他就讲说，徐霞客的旅行实际上最不一样的地方就是他的初衷和动机是为了追求知识，呼应那个 l a s h e r 这个词的那个原意就是教育、接受
0: 教育。对，
1: 他就把旅行看作一种去追求。知识的一个过程，比如探访一些岩洞，做一非常详细的记录。现在大家再去那个地方探访的时候，发现，哎，这个岩洞跟徐霞客描述的基本一模一样。然后这个丁文江给予非常非常高的评价。他怎样评价？他就说这个徐霞客的旅行和张骞和玄奘和耶律楚材这些旅行家比较起来是更高一等的，因为他认为啊，张骞、玄奘他们都是为了要么讨好皇上，要么讨好佛爷，只有徐霞客
0: 是不带任何功利性的目的的，他就为了追求知识。嗯
1: ，他不为了讨好任何外在的，或者是不管是现实的还是精神的这些呃，没有没有这些目的，他就纯粹纯粹为了追求知识，然后才去旅行。哎，你知道
0: 明朝那些事儿里面有个有关徐霞客的八卦吗？啊、哦，说他的那个曾祖去参加、啊、去参加高考，啊不是高考，啊、那个、呃、明白。<笑>然<后>科举科举对，去参加科举考试的时候，嗯、跟唐伯虎是一个考场的，哦、结果那一年就查出了科考舞、哦、弊案，然后他和唐伯虎同时被查了，然后因为他家巨有钱，所以他一气之下就让他的子孙说以后绝对不能参加科举，对对对所以后来才有了徐霞客。对。就
1: 是徐霞客其实很神奇的是，就是他的母亲特别支持他去各地旅行，因为那个年代不是说什么父母在不远游，游必有方。然后他母亲就说没关系，父母在可以远游，你只要游必有方就行嘛，你只要告诉我什么时候回来就没问题。然后他母亲就是很神奇的一个女性吧，我觉得在那个年代，他能到这种认识的境界是非常不容易。所以我觉得如果说你能够以追求知识为目的去旅行，那我觉得是非常了不起的啊，可能就跟徐霞克在一个层次了。对，但是好像现在，或者是你是为了去购买一种更高阶层的感觉，其实只有你自己知道吧。所以
0: ，哎，不是，我们不是嘲讽旅行啊，啊对，这个观点又有点偏激。今天我好像是
1: 走到一个非常偏激的死胡同里面去。我回去说一下，就是说为什么说有些时候你去旅行实际上是一种被动的，就是控制条件反射呢？我们。在很多地方接触那些旅行的那些照片和信息，然后你的潜意识会加工它，然后可能你就
0: 就会让旅行量暴涨，是吧？啊、对，然后你就、
1: 嗯、到了假期，你就必须这个条件反射就建立起来。还有一个很有意思的，也是关于可口,口可乐的吧？我记得那个在《c h a r l i Mango 桑格》那本书里面，他就讲说什么叫控制条件反射，说我们为什么之前设计可口,口可乐的时候要把它设计成深色的，原因就是说让它的颜色跟那个红酒差不多。所以呢，这样你喝起来的时候就感觉很高级。你看这个饮料的颜色跟。和红酒是可以联系到一起的，所以呢，你就会不由自主觉得这个饮料很高级。比如说那个请代言人也是一样的，你对这个明星的喜爱会转移到对这个产品的喜爱。那么用这个道理来去想，假期等于旅行这件事你会发现就是说，可能比你有钱的人，或者是你。特别崇拜你，特别喜欢的人，他一到假期马上就去旅行了，所以你也不需要跟他一样。嗯、所以旅行的意义吧，这个时候应该放一下那个，<笑>真
0: 的真的<对><笑>、啊，没事，我后期会加进去，啊、对可以的。刚刚你讲到中产阶级的时候，我之前听到过一个非常有意思的观点，说中国其实是没有所谓的中产阶级的。在美国和欧洲，中产阶级的生活是有一种可以比较明确的勾勒出来的样子的，比如说郊区啊、house 啊。但中国并没有这个东西，所以在中国也许尤其的会受到消费主义的影响，因为人们要定义自己的身份，他可能只能通过消费来定义。
1: 我觉得可能中国的中产阶级还在形成当中吧。我现在更愿意说，我们国家现在有中等收入或者中等消费水平的人群，中产阶级。我记得以前 BBC 曾经有一个叫 Class Calculator， 就一个在线的一个小程序，你可以计算自己到底属于什么阶级。在欧洲和美国，他们定义阶级除了看收入以外，还要看很多很多方面，比如说你的交际圈，你有没有律师的朋友。你有没有医生的朋友？你有没有牙医的朋友？这些都会决定你的阶级。比如说，你去大大小小各种地方都能分阶级。我记特别清楚，我有一次在英国坐一个那个创，就是坐那个有轨电车的时候，听两个小孩<笑>在后边说话，两个小孩就聊天说说那个路过一个超市，这个超市叫 Tesco， 然后这俩小孩就说说你看咱俩要好好学习，好好努力，以后就可以不用去 Tesco 买吃的，就可以去那个 s a n s b u r y 买吃的。再往上更高一层，可能是那个 Max e n c e r 啊什么什么 ，Vegetables 之类的，就是它大到教育住房，小到方方面面都能体现你的，因为你的用词，你说话的那个口音。就所有的一切都指向了一个阶级，但是我们国家好像还没有到这个阶段，但我觉得慢慢已经有了。比如说，哎，加点英文，是不是显示自己阶层会？<笑>就我记得曾经有人写一个文章，就讲说那个呃社会语言学一个调查，说在天津，天津人好像特别喜欢说节俭啊，对，对，但是它实际上跟阶级是有绑定的，就是比如大的那个购物商场那种比较高档消费的场所里面，可能那些营业员不会跟你说节俭，嗯，只有<笑>那些什么摊儿上啊，什么什么那些地方的人可能才会用这个词，所以也在慢慢有这种趋势吧。但是我是觉得，可能确实是现在还没有。完全形成所谓的中产阶级，就是《格调》那本书，它把美国社会分成了九个阶级，每一个阶级分成三个阶层：上
0: 层平民、中层平民、下层平民
1: 啊，诸如此类吧。诸如此类。但是，我觉得非常值得一提，就是《格调》给你提供了另外一种选择，就你不一定要属于某一个阶级
0: 。所以，《格调》是一本反讽的书吗
1: ？是一个社会学的书吧。它是讲的就是说，你可以做一个异类，
0: 对
1: ，不属于任何一个阶层。不需要用任何东西来规定自己，就我一定要去假期就去旅行，我一定要怎么怎么样，不需要。格调里面他讲就是那个异类，他们会有一些什么特点呢？他们可能会非常自我，就比如选择一些你都没听说过的，比如这段时间就突然一下对十一世纪的殡葬文化产生了浓厚兴趣，然后就花了大量时间去研究这个十一世纪的殡葬问题。这样，这个会不会是
0: 为了异类而异类
1: ？豆瓣上好像有个书评，那个题目我觉得说的挺有道理的，就是格调最终告诉你一件事就是说我的牛逼不需要你来肯定，就是异类的一个思维逻辑，我的好与坏不需要你去来去评价，我属于哪个阶层也不重要。可能面对像英国这种已经阶级非常固化的这么一个。社会，你可能说，我管他哪个 Sensory 还是 Tesco 呢？离我近的有我爱吃的东西，我就去买。这样的人可能就属于异类吧。但是，可能另外一个问题就是说，这个社会能不能包容这些异类，其实也是一个挺有意思的话题
0: 。但我看到更多的是，很多人为了显得自己是一个异类，而去使用一些消费主义的符号啊，或者是不是消费主义的，但是。嗯可能消费主义是一种最容易把他的个性给彰显出来的那种符号，他希望以此来定义自己不属于那种 old class， 但是事实上这也是一种、嗯
1: 是。是我我觉得有一个比较有意思的例子就是那个朋克
0: ，
1: <笑>对，然后朋克不是有 old school new school 嘛，然后 old school 好像是那个光头，就是 skinhead， 就或者那种叫什么毛寸，就是头头剃特短。然后呢，那个 New School 呢，立鸡罐头，就是<笑>就头发
0: <笑>
1: 头发就立特别高那种。哦，
0: 这我还真不知道。<笑>对
1: 对，然后两种胖子嘛，然后两种胖子就水火不相容，就是他他可能都需要用这些符号来去代表自己对，对，来去规定自己，然、就、后、是、给自己一个身份，嗯、说你看我是 Old School， 你是 New School， 可能他就把自己归属到一个团体里面，是人的一个固有的需求吧
0: ？对，我觉得是，我觉得。你应该是没有办法去让自己避开任何的一种身份的定义的。对，就无论你是用消费主
1: 义的那些符号来去定义自己呢，你还是说用什么 skinhead 还是西半头来定义，<笑>反正无论如何都是需要让自己的身份属于一个群体，可能这样会更有安全感吧。我觉得这个需要可能每个人都有
0: 了。嗯、我觉得这个需要其实也是现代性所带来的问题。因为在此之前，人们是不需要定义自己的身份的、嗯
1: 。是，可能在上帝死之前吧，就是所有的意义，所有的这些都由上帝来帮你解决了。有没有意义？你只要看看圣经，圣经上告诉你有意义就是有意义，没意义就没意义。但是自从上帝死了以后，所有这些负担就放到人身上，你自己要寻找自己的意义，你自己要给自己一个定义，就没有人来帮你定义了。所这个问题可能会跟这个有点关系吧？就是说，为什么大家那么需要把自己定义的，就是因为没人给你定义了，我已经不是上帝的仆人了，我需要一个方式来去找到自己到底是谁、嗯
0: 。对。哦，你刚刚说到就是在中国阶级开始逐渐形成嘛，然后你观察到一个现象，就是说话喜欢带英文啊，对。然后我就想到自己上次去上海的时候，在家路边的生煎包的店里边吃早餐的时候，然后听到背面有两个人在聊天，就听到其中一个女的就在讲，然后我把她的原话给记录下来了，哦，是吗？对，我特别想念一下，她说这已经是我觉得比较 impressive 的，她这个 art 我很喜欢，最好是在美国。国有个小的 prison 或者什么的，我可以作为 additional service 来讨论。它这个装裱也非常的 stylish， 关键是在国外就 no place 去买。其实大家看到就 make sense 了，就呃不啦不啦不啦。然后我其实没听懂，我没听懂。对。是，如果
1: 要是从语言学的角度来说，这种方式我觉得已经接近于叫 p i g e o n 就是混合皮钦语。
0: 这是什么意思？就
1: 是把两种语言揉杂在一起。比如说，特别明显的，就是那个非洲的好多那个英国以前的殖民地，好多都是用那种 Pigeon， 就是皮钦语来去交流。就是其实原因是他他原始语言里边没有这些词汇，就是词非常少，所以他需要这些外来词汇把它把它杂在一起，然后才能说出来，才能交流得了。但是我觉得我们汉语根本就没有这个问题啊！我觉得我们汉语。词汇量极其丰富，也许极
0: 少数的词，呃、外来词，比如说“幽默”这个，对吧？它是个音译的外来词、嗯，<笑>这
1: 好像有点跑跑题了。<笑>为什么聊这个话题？我也不知道。对，但语言确实真的是有阶级属性的。就是用社会语言学的角度来说，是这样的。就是可能英语它代表了一种高级，或者是代表了一种洋气，这么说。所以可能那么多人喜欢用英语。但是我觉得我自己也挺喜欢用的，只是说我有的时候有些问题我没法用汉语表达的时候，可能我才会去想，去用这个。我觉得你可以把它当成你现在语言的一种。扩展，而不是说，比如说那种什么 make sense 这种词，我不会去用英语来说的。我觉得中文已经足够说它。只有当我可能这个词无法，或者我想精确的去去说它的时候，可能我才去，或者我想比较这个中文和英文词差异的时候，我才会。至少我自己是这样去使用这些语言和词汇。啊，当然也不知道是不是也是自己装逼的一个借口啊。对你
0: 刚,刚说到一个词，就是很好装逼，就是我们一般听到有人中英文混杂的时候，都会觉得这个人是在装逼。是是是。其实所谓的装逼，就是他在扮演、假装自己属于一个更高的阶级，其实就是这样的。一种感
1: 觉其实是非常诱人的对、啊啊啊啊，对。还是说<笑>旅行,行？<笑>这太遥远了，我的天哪！强行把它拉回来，所以旅行也是嘛，也是为了找一种更高级的感觉。那天我特别惊奇的发现。在我们大深圳已经有了那个圣托里尼了，我就不说是哪儿了吧，反正有个民宿，现在标榜和包装自己是深圳的圣托里尼，你不需要去希腊就能体验圣托里尼的生活。但我自己去希腊，我我自己的印象就是，反正基本上亚洲面孔一走，然后希腊那些我我管他们叫船老大吧，希腊船老大都直接跟你说三托利尼，就好像即使是希腊的圣托里尼，也是专门服务。
0: 中国游客的、啊
1: 、对，所以我也不知道怎么去评价他吧。就是今天好像说了一些,些极端观点，我呵呵检讨一下自己吧。好吧，生活你也挺好
0: <笑>但是确实就挺可笑的。呃、你通过现在这些景点啊，嗯、或者是大城市里边出现的一些建筑啊，嗯、或者是所谓的什么什么风格来看，是就是人们在虚构一种他们所。定义中的生活状态和方式，但其实这种方式我都不知道能不能说它是真实的、
1: 嗯。可能真实本身就并不是一个必要的东西吧，就是对生活来说，真实可能是一个负担，虚幻可能让我更幸福一些。就是尼采不是讲过说，真理只有在保护生存的意义上才有价值。真实我真的不需要啊，我需要的就是幻觉，我需要的就是安慰，我不需要这些真实的实。也
0: 有道理，<笑>但是如果这么说下来的话，嗯、似乎我们其实对于这个闲暇的讨论，也就没有任何的，嗯、就是也没有必要去批判它
1: 了。嗯，是今天好像批判太多了吧？但是我觉得总的来说，就是说不管你是旅行你还是怎么样，可能你必须要面对的一个问题，就是你怎么使用你的。私人时间，当然，如果你还有的话，你按照澳大利亚观点，可能你根本就没有私人时间这个东西。了。但如果有的话，如果我们还稍微的乐观一点点，就是觉得还是有私人时间这件事情，那怎么处理私人时间，其实是一个你必须要面对的一个问题吧。
0: 对，没错。嗯
1: ，对，所以我觉得那个前段时间我读了一本书嘛，嗯、叫《深度工作》。对，这好像跟上一期又又<的>又重逢
0: 。真的是不想听你在假期聊这个啊！对
1: ，但是不管怎么说，它里面就讲了一个东西，有一章的题目我特别特别欣赏，这张题目就叫“拥抱无聊”。嗯，对，我觉得你有能力有拥抱无聊，你有能力承受什么都不做，你才能够不失去专注的能力。
0: 所以，这个他的意思是说，能够忍受无聊的能力，其实也是为深度工作来服务的，对吗
1: ？你可以这么理解，但我是觉得，对于私人时间，就是他讲的一个东西，我特别印象非常深的，就是说，如果你认为你的一天就是从早上九点到晚上九点，而其他的时间都是这些早上九点到晚上九点之间的前奏或者是尾奏这种，那。呃，你可能就真的是彻底失去自我了。其实不是这样的，一天其实就是二十四个小时，除了你不清醒、你睡觉的时候以外，其他的时间其实都是平等的。它并不是说只有九到九之间才有意义，才是你的生命，不是这样的，就是九之前和九之后都有价值。而很多时候，我们把它当成工作的前奏，这样的态度来对待自己的时间是对的对，对我觉得
0: 这个点特别好。嗯、就是在很多人的观点里边，觉得在不工作的时间之外，嗯、他们理解这个闲暇时间的方式，是有一些问题的。嗯嗯、<笑>哎，我又开始批判、嗯、哦，我自己也是，我自己理解闲暇时间啊，我觉得这样可能就有批判的意味了。对对对，我<笑>我确实之前理解闲暇时间是有问题的，嗯我理所当然觉得闲暇时间我就是应该什么都不干，嗯嗯，就是而且我之前特别信奉一句话，是一个古人说的“不做无益之事，和以前有涯之生”，所以我觉得我放假了，你就不应该让我再做一些动脑子的事情，我就应该宅在家里边看我的。嗯嗯嗯嗯、爽文，就<笑>应该干这些事儿，<是是 S 1> 所以这也是为啥我就是一想到要约你录播课，我非觉得特别的抗拒，嗯、因为这是一件需要我动脑子的事情。嗯
1: 啊、理解，我想说的就是说，他还讲了这个，其实是。上个世纪初，一百年以前，他引用的是一百年以前的一本书，然后那本书里面就讲了这个，就是说，如果你这样看待你的生活，你认为九点钟之前你一睁眼，然后到来上班之前，这都是个上班的前奏。嗯
0: ，
1: 那你真的是被支配了。应该怎么看待呢？应该看待在这些时间里面，我就是一个有收入的一个人。然后呢，我怎么样支配？当然那本书有点用刚才那个词儿比较装逼吧，就那本书还有说你应该像一个贵族一样。在这些私人时间里面，阅读经典和诗歌。对，然后在在对你可能不愿意阅读经典和诗歌，我觉得也没关系、呃。但是他
0: 说的经典和诗歌是一种象征吧
1: ？呃、不，他就是阅读经典和诗歌。<笑>为
0: 什么一定要阅读经典和诗歌？
1: 他觉得，因为你在不工作的时候，你就是一个有收入的一个人，有尊严的人。对，在那个时候，你怎么看待自己？这些时间就决定了你是谁。要不今天我们好像也
0: 差不多了
1: 。好，吧？然后祝各位好假期还仅剩的几个小时，保持愉快，多阅读经典和诗歌。
0: <笑>好吧，嗯，好的，结束了好。好的，拜拜。拜拜，拜拜。I'm making it easy. I do it at my leisure. Your brothers can't see me. I do it at my leisure. I couldn't give a toss, man. I do it at my leisure. 'Cause I'm my own boss, man. Everybody's chatting. I don't see nobody backing. I just see your look. I'm acting, and I see your look slacking. Personally, I think the streets are lacking decency and tackles.